0: Eu sou Carol Olival e esse é o podcast da Fonsell Brasil Community, um podcast sobre carreiras e sobre experiências na indústria criativa, criado para você que é brasileiro. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre carreiras no mercado do audiovisual, como fazer parte desse mercado, quais as áreas possíveis de atuação e o que o mercado está trazendo de inovação. Tudo para te ajudar a dar um primeiro passo para integrar esse mercado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é o audiovisual, e o audiovisual é qualquer produção que tenha áudio e tenha vídeo. O profissional que trabalha nessa área cuida principalmente da parte técnica de uma produção. Ele geralmente opera câmeras e equipamentos de cinema e de vídeo, aparelhos de iluminação, sonorização e edição, podendo ainda trabalhar na parte da escrita criativa do roteiro da produção. Segundo o estudo Emprego no Setor Audiovisual, feito pelo Ministério do Trabalho e do Emprego e divulgado pela Ancine em 2018, o segmento audiovisual com maior nível de geração de empregos, pelo menos em 2018, era a TV aberta. Ela bocanhava sozinha 54% das contratações do mercado. Ainda de acordo com os dados desse estudo, a gente tinha mais de 26 mil postos de trabalho no Brasil, sendo 61% desses postos na região sudeste, 14% no nordeste, 12% na região sul e 6% no norte do Brasil. Hoje em dia, dois anos depois, em 2020, quase 2021, a gente sabe que a TV aberta teve muitas mudanças por conta tanto da TV a cabo, como dos canais de streaming, como Netflix, Amazon. Então, a gente sabe que esses empregos mudaram de lugar, não necessariamente mais estão na TV aberta. Mas esses percentuais de relevância por região no Brasil ainda continuam os mesmos. Bom, mas vamos lá falar, então, o que, que faz um profissional que trabalha na indústria do audiovisual? Vou contar algumas coisas aqui para vocês e depois a gente vai dividir isso para ficar mais didático e fácil de guardar na cabeça. A gente vai ver na sequência, num formato dividido em três caixinhas. Mas vamos falar agora de, no geral, o que faz um profissional do mercado audiovisual. Ele pode trabalhar com captação de recursos, que é conseguir dinheiro, investimento para poder fazer os projetos, com cenografia, que é toda a parte de projeto e montagem dos cenários, com a criação de programas, que tem mais a ver com a parte da escrita criativa e a criação de roteiros, desenvolvimento dos filmes com técnica de animação, dentro das tendências que a gente vê dos filmes em que a animação é tão perfeita que a gente acaba confundindo os atores com as animações de um determinado produto audiovisual, ele pode traba trabalhar com a direção de programas e equipes de produção, pode trabalhar com a produção de documentários jornalísticos e artísticos, pode trabalhar com a edição tanto de imagem como de som com a elaboração e produção de conteúdos publicitários, que vamos lembrar que audiovisual não é só cinema e TV. Também tem muito de marketing, o mercado de marketing produz muito material audiovisual para poder ajudar e alavancar as promoções de produtos e serviços. Ele pode trabalhar com figurino, finalização, fotografia, iluminação, operação de equipamentos... Planejamento de grades televisivas ou radiofônicas e o rádio SIM ainda é um veículo importante. Hoje talvez menos nas estações abertas e mais via podcast como o que você está ouvindo. É necessário fazer uma curadoria dos conteúdos e uma programação para que os podcasts funcionam e o mercado todo do rádio hoje migra para os conteúdos via podcast. E também empregam profissionais da indústria audiovisual. E por último, vamos falar dos roteiros e da sonorização, que também são duas áreas bastante importantes. Como eu falei para vocês, eu dividi todas essas profissões ou essas habilidades em três caixinhas para ficar mais fácil da gente pedagogicamente entender. Quando a gente fala de produção visual, a gente pode pensar em pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é tudo aquilo que é feito antes da peça entrar em produção. Então, toda a parte de planejamento, estruturação, e isso envolve a captação de recursos, porque ninguém deveria começar uma produção sem antes saber quanto tem de recurso, de investimento, de parceiros ou recursos próprios quanto vai custar a produção e quanto foi possível captar de recursos para garantir que essa produção vai conseguir fe ser feita com a melhor qualidade possível do início até o final. A seleção, avaliação e contratação do casting, no caso dessa produção ter atores ou narradores, criação dos programas e dos roteiros, determinação da audiência, toda essa parte de planejamento de quem vai ouvir, onde esse, essa peça vai ser ouvida muito sabendo quem é a audiência, poder montar os roteiros e o conteúdo tudo isso tem que ser feito antes da produção iniciar contratação de locações toda a parte de documentação seguros autorizações buscas junto à prefeitura são muito comuns para quando as locações são locações públicas de novo, tudo isso tem que ser feito antes da produção. E até mesmo a contratação e o desenvolvimento do storyboarding. E é, hoje em dia, o storyboarding, para quem não sabe, é quando o roteiro é desenhado com detalhes para que isso facilite o momento da produção. Então, toda aquela peça que vai acontecer ela é desenhada em papel ou no computador, e daí os diretores que estão no set de filmagem, ou que estão onde a peça for produzida, vão saber exatamente o que vai acontecer ação a ação para poder otimizar os custos do momento da produção e fazer tudo corretamente como tinha sido previsto. Nos estúdios mais contemporâneos de Hollywood, o próprio storyboard está sendo substituído por animações básicas, porque através de uma animação, o diretor consegue entender com mais riqueza de detalhes ainda, tudo o que vai acontecer na cena, principalmente em, em produções em que vai ter destruição de alguma coisa, né? um carro vai bater vai colidir, um prédio vai explodir tudo isso precisa ser muito detalhado, porque os recursos são finitos, você não pode errar então tanto o storyboarding como a animação ajudam muito e eu tenho ouvido muito dos professores da Folseio contando que os estúdios com os quais eles trabalham já não usam mais o storyboarding ou usam o storyboarding para base da elaboração de uma animação e aí todos estudam a animação para só então entrarem na área da produção que é a nossa segunda caixinha. Na produção o que que acontece? Todo o detalhamento de figurino, cenografia, fotografia, iluminação, a filmagem e a direção da filmagem em si. Então a produção é aquele momento em que o minuto em que toda a equipe tá, é, tá, está reunida trabalhando em prol da produção é um dos minutos mais caros que existem de trabalho. né? Porque se você pensar no que está sendo pago de locação, de casting e de todos os profissionais, o momento da produção é um momento muito tenso em que toda a equipe precisa estar tá trabalhando unida para otimizar o tempo e produzir o melhor resultado possível. A produção, no geral, não tem hora para terminar. Aquela diária precisa ser usada da melhor forma possível. Então, muitas vezes, quem trabalha em produção não vai ter horário de trabalho, trabalha 24 horas seguidas, 48 horas seguidas, é comum você precisar de uma determinada iluminação natural, então isso vai determinar o horário que a sua filmagem vai ter que começar, às vezes você vai ter que passar a noite no set esperando o sol nascer para poder pegar aquela luz especificamente, então precisa ter esse amor, pela produção, para conseguir trabalhar na produção, porque não tem dia e não tem horário e precisa ter esse foco para conseguir otimizar todos os recursos para produzir o melhor material possível no menor período de tempo possível. E daí a gente vai para a terceira caixinha, que é a caixinha da pós-produção, que é o que acontece depois daquela peça ter sido filmada, ter sido produzida. Na pós-produção, acontecem as etapas de edição, edição de imagem, edição de som, edição de texto, complementação das peças com outras animações, às vezes vinheta de abertura, vinheta de finalização. A própria comercialização da peça é sempre melhor se você consegue comercializar e fazer a distribuição daquele seu produto na etapa de pré-produção porque isso te garante também faturamento. É muito melhor você trabalhar já contratado do que trabalhar para montar a sua peça e depois sair vendendo o seu produto. Mas muitas vezes é preciso pelo menos um piloto para você poder fazer essa comercialização e essa distribuição. Então, esse processo de comercializar e distribuir, ele pode acontecer em dois momentos diferentes, na pré e na pós-produção. A parte das edições são extremamente importantes para o resultado final da peça que vai ser produzida. E a gente fala que quem trabalha com edição, no geral, são pessoas com bastante foco no detalhe, porque a edição muda os detalhes e, através dessas mudanças, altera o resultado final da peça. Claro que esperamos que sempre para melhor. Faz muita diferença editar a luz editar o som, é, fazer o design mesmo de, do look and feel daquela peça, né, daquele vídeo, daquela produção audiovisual, para que ela tenha uma identidade própria. Os editores, no geral, eles entram depois que a produção terminou e a gente fala que são as pessoas... É claro que ninguém, hoje em dia, trabalha só oito horas por dia, mas a gente costuma brincar na Full sale e falar que se você não gosta de três, quatro dias seguidos ininterruptos de trabalho sem poder dormir, não trabalhe na produção, trabalhe na pós-produção, porque na pós você consegue coordenar com um pouco mais de separação, os seus momentos de trabalho do que na produção em que o mundo para, sua vida na produção para e o foco é produzir para aproveitar todos os recursos que você tem é claro que quem trabalha com edição também tem deadline também tem prazos apertados mas é uma vida menos é, flutuante no sentido de que você consegue trabalhar de casa ou no escritório você não precisa estar num set de filmagem e você consegue organizar melhor os horários porque para a edição você também não depende das intempéries, não depende do sol da chuva, como num set de filmagem aberto a equipe depende vamos falar então um pouco das características e do perfil de quem é, poderia trabalhar dentro dessa indústria do audiovisual, o que, que a gente é, recomenda que essa pessoa tenha, que olhando para dentro ela encontre nela mesma. Primeiro tem que ser uma pessoa que gosta de se comunicar e de contar histórias, porque criar peças audiovisuais é contar história usando imagem e sons para contar essa história. Precisa ter comprometimento com prazo e com qualidade, fundamental para qualquer carreira, na verdade. Organização e proatividade são super importantes porque, como a gente falou, principalmente no momento da produção, qualquer segundo é budget a mais que a empresa vai gastar, então se o profissional é organizado, cuidou de tudo nas minúcias, sabe onde todas as peças estão, quem é da produção mesmo de cenário, né? pensar rápido... Saber onde as coisas estão guardadas, anotar tudo que tem que ser anotado para garantir a continuidade da cena, tudo isso vale muito no perfil do profissional. Agilidade e pontualidade também, características que são importantes para qualquer cenário, mas no cenário do audiovisual, você atrasar, dependendo da sua, da sua posição no set, isso principalmente ali no momento da produção, né? Dependendo de qual é a sua função no set, ninguém consegue trabalhar enquanto você não está pronto para trabalhar. Então não é só chegar cedo, chegar não no horário, chegar mais cedo do que o horário previsto, mas também garantir que todos os equipamentos que você vai usar estejam de, disponíveis e estejam prontos para serem usados. Porque um operador de câmera que tem dificuldade de configurar o equipamento ele faz com que a produção seja, tenha um custo muito mais elevado por conta daqueles 20, 30 minutos que ele levou para poder arrumar a iluminação e a câmera e todo o casting lá sendo pago, esperando o profissional técnico arrumar o equipamento. Então, organização, proatividade, agilidade, pontualidade vale para tudo, né? Comprometimento com, comprometimento com prazo, com entrega de qualidade, para qualquer profissão. Às vezes a gente acha que é, profissões mais artísticas não demandam tanto essas essas características porque são artísticas, né? E isso é um baita engano. As profissões artísticas também, o que faz a diferença entre os profissionais, principalmente os da área artística, é quem consegue ter essa visão criativa e artística com um comportamento corporativo que traga essas características de agilidade, pontualidade, organização, proatividade. São muito bem-vindas em qualquer ambiente de trabalho. não é? É preciso saber transformar uma ideia em uma produção audiovisual rica, então, ter é, qualidade de pensamento produtivo, organizacional, você ter uma ideia e conseguir comunicar essa ideia de uma forma didática, que faça com que seja possível para quem está com você entender a visão que está na sua cabeça. Para isso é muito necessário ter domínio de comunicação e simpatia, que também é outra característica que vale para todas as áreas, mas num set de filmagens, se você não for simpático e empático, você pode, inclusive, acabar funcionando como um filtro de bloqueio para o casting poder entregar a performance que a sua produção precisa. Então, ser uma pessoa agradável de trabalhar, ser uma pessoa exigente, porém empática, isso tudo ajuda muito no perfil do profissional. Quando a gente fala de habilidades, e aqui a gente, na visão de uma instituição de ensino superior, quando a gente fala de habilidades, a gente está falando de coisas que o estudante aprende. Então, se você já trabalha na área do audiovisual, você provavelmente já sabe... Quais são as habilidades que são esperadas de um profissional? Se você está ouvindo esse podcast porque tem vontade de entrar nessa área do audiovisual, encare esses itens que eu vou mencionar agora como habilidades que você precisa aprender. As nossas características que eu acabei de mencionar de perfil, né? de agilidade, pontualidade, gostar de se comunicar... Elas, elas, no geral, você pode desenvolvê-las, com certeza, a gente sempre pode aprimorar tudo, mas, no geral, elas devem ser as coisas que a gente faz naturalmente, porque fazem parte do nosso perfil. As habilidades são coisas que a gente precisa aprender e desenvolver, estudar. Então, para poder trabalhar no mercado do audiovisual, você precisa aprender a operar câmeras, precisa aprender a montar portfólios, fazer animações ter conhecimento sobre como elaborar roteiros e briefings, ou pelo menos analisar roteiros e briefings, saber um pouquinho de motion graphics, saber usar Photoshop, ter noções de Illustrator, saber usar o software Maya, que é o software de animação, noções de pacote office, claro todo mundo precisa ter noção de pacote office, e aí dependendo da área em que você for trabalhar saber mexer com microfone com holofote, com os equipamentos de um set de filmagem no geral, é claro que eu estou falando habilidades genéricas de um profissional de audiovisual, é, e talvez você saiba é, operar microfone, holofote, câmera mas não saiba mexer no Photoshop ou no Illustrator, porque você não trabalha muito na área de animação. Isso não te invalida como profissional do audiovisual, mas quanto mais conhecimentos você puder agregar, mais você vai poder contribuir com a equipe toda e realmente ser eficiente na hora de passar o seu feedback ou a sua, a sua visão do que você quer que seja produzido. Então, o profissional ideal do audiovisual, ele sabe um pouco de escrita, de roteiro, ele sabe um pouco de animação, ele sabe da produção ali, da captação e da edição de imagens num set, e ele tem noção de captação de recurso, venda e distribuição desse produto. A indústria permeia todas essas áreas. Você pode e deve se especializar em uma delas, mas é importante ter conteúdo e noção de todas essas áreas. E aí eu vou terminar essa nossa breve conversa de hoje sobre o mercado audiovisual, falando um pouco do que tem de inovação nesse mercado. Não é surpresa para ninguém que com o advento do Covid, tudo que é digital... Teve um, sofreu um boom as empresas precisaram organizar as suas identidades visuais digitais os, as suas redes sociais landing page website saber precisaram aprender a saber fazer a sua promoção, a sua divulgação através de peças audiovisuais. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui para a gente falar sobre inovação é a inovação do marketing digital e das produções de peças publicitárias, que sempre aconteceram, mas que agora acabaram se democratizando no sentido de que já não é necessário mais um equipamento tão profissional para fazer uma peça de marketing e esses conceitos são mais difundidos entre a população no geral e não somente o profissional do audiovisual. Quero lembrar também que várias empresas e corporações têm TVs internas que servem para treinamento e para propagar informações das próprias empresas. E essas empresas contratam profissionais do audiovisual para poder cuidar especificamente da produção que vai nessas TVs internas. Então, o mercado audiovisual também permite que se trabalhe dentro de uma corporação. Você não precisa necessariamente trabalhar em peças que estão 100% voltadas ao cinema, à TV, ao entretenimento no geral. Você pode trabalhar para uma corporação, tanto internamente para a parte de comunicação e treinamento, como dentro do departamento de marketing e vendas. Conteúdo corporativo no geral, para aplicativo, para site, para blog, essa é uma das áreas em que profissionais do audiovisual hoje encontram suas carreiras. Montagem de conteúdo para e-learning, se a gente olhar o que aconteceu com o Covid, a quantidade de escolas e faculdades que obrigatoriamente tiveram que transferir os seus cursos para plataformas digitais, várias delas com aulas com os próprios professores, aulas síncronas e aulas assíncronas, que precisaram de profissionais para pelo menos determinar as diretrizes básicas de como essa filmagem deveria ser feita. Isso sem falar nas plataformas oficiais de e-learning, que tem vídeo e tem produção feitas especificamente para cada um dos seus programas. Então, instituições de ensino também são uma, um foco de empregabilidade para quem trabalha no audiovisual, principalmente falando daquelas que têm e-learning. E última tendência em inovação e que está permeando todas as áreas são os conteúdos imersivos, os conteúdos montados para a realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, que é o conjunto da virtual com a aumentada. Profissionais da indústria do audiovisual que entram nesse universo dos conteúdos imersivos, estão apostando no futuro. Vão trabalhar com o que tem de mais inovador dentro do mercado do audiovisual. Então, recomendo que vocês deem uma pesquisada nessa área dos conteúdos imersivos. Parece distante, mas não é distante. Já é um presente que nós estamos vivendo. E é isso, então, pessoal. Esse é o conteúdo que a gente quis compartilhar com vocês hoje. Tomara que tenha sido inspirador, que ajude você a pensar em que carreira você quer ter e em como você pode trabalhar com aquilo que você realmente ama e ser feliz através da sua profissão. Se você quiser assistir esse conteúdo em vídeo, você encontra uma gravação dele no nosso site, que é o experienciafullsale.com.br. É só clicar no item conteúdos no menu e aí vai aparecer um filtro, você escreve o webinar e como palestrante, coloco meu nome, Carol Olival. Você vai encontrar não só esse conteúdo de hoje, como também vários outros conteúdos interessantes e relacionados ao tema do audiovisual e novas carreiras. Por exemplo, tem um webinar em que a gente fala sobre novas carreiras da economia criativa, em que você vai poder encontrar carreiras não só especificamente no audiovisual, mas na economia criativa como um todo. Eu tenho um resumo do conteúdo dessa palestra que eu posso mandar para você por e-mail, se você quiser receber. Basta me mandar um e-mail para colival.fullsale.com C de Carol, olival é O-L-I-V-A-L, arroba Dizendo que você ouviu esse podcast e eu vou ficar muito feliz em te responder enviando o resumo desse conteúdo. Valeu, pessoal. Obrigada por estar acompanhando o nosso podcast. Espero encontrar com você novamente em breve para o nosso próximo episódio do podcast da Fonseca Brasil Community. Até mais.